0: Das Metastasierungsrisiko beim Brustkrebs wird durch Adipositas um 40 Prozent erhöht.
1: Wahre Schönheit, der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin. Mit Dr. Carlo Hasenöhrl und Sabrina Engel. Herzlich willkommen zurück, meine Lieben. Der Carlo und ich, wir unterhalten uns ja die letzten Wochen schon intensiv über das Thema Gewichtsreduktion, Körperfettanteil, wie man ihn berechnet, BMI, Waste-to-Hip-Ratio und was gegen Fettleibigkeit getan werden kann. Heute wollen wir uns aber mit einer Folge von Fettleibigkeit beschäftigen, nämlich mit dem Thema Krebs. Adipositas, so im Fachjargon, erhöhtes Krebsrisiko und laut Statistiken von Dr. Google, also laut meinen Statistiken, <lacht> könnte Fettleibigkeit bald dem Rauchen den ersten Rang ablaufen, wenn es um Krebsursachen geht. Deshalb heute, Carlo, wie entsteht Krebs? Wie wehrt sich der Körper dagegen und wie bist du überhaupt auf das Kommen, dass wir jetzt über Krebs reden?
0: Ja, das also mein Krebs beschäftigt natürlich jede Sparte der Medizin. Das muss man schon sagen. Das ist jetzt äh, unterstandlicherweise, vielleicht denkt man da gar nicht so dran, aber ähm, in der plastischen Chirurgie spielt das natürlich auch eine sehr, sehr große Rolle. Äh, nachvollziehbar die ganzen Hautkrebsarten haben wir ja schon einmal besprochen. Äh, basaliom Spinalium, Melanom, also die häufigsten Krebsarten und noch dazu gehören die ja auch besonders das Melanom zu den zu den bösartigsten Krebsarten werden eigentlich landen dann in der plastisch-chirurgischen Praxis oder in der plastisch-chirurgischen Klinik, weil beim dort muss man sehr radikal sein von der, von der Entfernung her. Und nachdem das äh, praktisch Haut- und Unterhautgewebe betrifft, äh, fällt es in unserem Bereich, weil wir müssen es dann wiederherstellen. Das Gleiche gilt aber auch für Sarkome. Sarkome sind bösartige, Hautveränderung, äh, bösartige Tumore, die vom Bindegewebe ausgehen, also von der Muskulatur, vom Nerven, vom Fettgewebe. Ähm, das sind ähm, die auch sehr, sehr radikale Operationen ähm, darstellen, äh, also nach sich ziehen und wo es dann auch um Wiederherstellung geht, um funktionelle und ästhetische Wiederherstellung, also auch wieder in unserem Bereich. Und weil du da gerade in die Statistik gegriffen hast, da habe ich auch was gefunden, äh, in Deutschland äh, würde es jährlich, äh, wenn es keinen, Übergewichtigen Menschen in Deutschland gäbe, würde, es sich würden jährlich 25.000 Personen weniger an Krebs erkranken.
1: Na.
0: Also das sind schon ganz Boah. beeindruckende Zahlen, ja. Und äh, das Metastasierungsrisiko beim Brustkrebs wird durch Adipositas um 40 Prozent erhöht. Also auch das ist eine Gänsehautzahl in meinen mhm. Augen. Also da gibt es noch viel. Gell? Und ich finde, ähm, Brustkrebs ist nun einmal auch ein Thema, das die plastische Chirurgie ganz direkt betrifft. Ähm, es gibt ja inter interdisziplinäre äh, Ambulanzen, auch auf der Klinik, wo also die Gynäkologie äh, und, und äh, die plastische Chirurgie zusammenarbeiten in der Behandlung des Krebses und der darauffolgenden Wiederherstellung der Brust. Und äh, das finde ich, find ich eine ganz, ganz, ganz wichtige Ambulanz, ja. weil die Frauen einfach schrecklich leiden unter dieser, unter dieser, ähm, unter dieser Thematik. Und ich finde, ähm, Brustkrebs hat, ist nun einmal die häufigste Krebserkrankung der Frau. Das äh, ist immer noch so. Aber wie es mir einmal ein, ein uh, Strahlentherapeut äh, so gesagt hat, es ist die Brust, man stirbt nicht an Brustkrebs. Es ist meistens, wenn man, die, die, wenn man den rechtzeitig erkennt und die, das Screening ist ja an und für sich sehr gut, dann hat man ja eine extrem hohe Überlebenserwartung. Und ich glaube, es geht einfach darum, dass, dass die Brust, die weibliche Brust einfach für die Frau so einen hohen Stellenwert hat, dass, man, dass, dass diese, diese Krebsart einfach so viel auslöst in, in, in der Psyche der Frau, dass auch das eine nicht so unterschätzende Rolle spielt.
1: Absolut, ja.
0: Und, äh, und auch wenn jetzt, sagen wir, das Thema Brustkrebs seine vielleicht von der wissenschaftlichen Seite zunehmend seinen seine Schrecken verlieren dürfte oder könnte, weil es einfach sehr, sehr gute Behandlungsmethoden gibt und ganz klare Behandlungsschemata äh, so ist es trotzdem für die Frau eine unglaubliche Belastung. Yeah. Was mir einfach wichtig ist, ist, dass man, dass man da auch ein bisschen pragmatischeren, Blickwinkel findet, dass man sagt: Ja, der Brustkrebs ist, am äh, Brustkrebs zu erkranken, ist für jede Frau eine schockierende uh, Nachricht und ein schockierendes Ereignis. Aber es ist kein äh, im, in a priori tödliches Ereignis. Mhm. Ja, ähm, das das macht schon, finde ich schon, ist schon ganz wichtig. Also ähm, da ist da muss man da muss man einfach auch sich selber sozusagen ein bisschen am Krawatten nehmen und sagen hey ich habe die Chance ich habe es rechtzeitig erkannt ich bin rechtzeitig behandelt worden ich habe ich habe hab, ja ich habe eine Einstellung ich kann was dagegen machen also es, es ist einfach ich kann lebe weiter genau. und und äh, es wird immer es ist so das, es wird so in die Stigmatis, es wird so stigmatisiert, ja. Und ähm, vielleicht kriege ich jetzt da ein paar Watschen, sozusagen von, den, von von Betroffenen und so mag sein, aber ich möchte trotzdem da einfach ein bisschen das, das Bild gerade rücken. Ähm, man ist nicht, man ist deswegen kein Aussätziger. Man kann damit umgehen, man braucht natürlich auch die Umgebung, die einen unterstützt, die einem sagt, du bist immer noch du und, und man, kann, man kann das ja auch eben von plastisch-chirurgischer plastisch -chirurgischer Seite auch her ja, auch wieder was tun, dass man sich auch wieder als Frau wohlfühlt im eigenen Körper. Aber man muss es zulassen. Und ich glaube, da ist auch äh, großer Handlungsbedarf. Jetzt schweife ich viel zu weit. ab. Da Aber das, es. das kann man
1: ja gern bestätigen mhm. mit unserer Folge mit Dr. Thomas Bauer. Da haben wir ja unsere, eine Hörerin on Air gehabt, die ja. genau das ja durchlebt hat. Die ist dann eine Zeit lang wirklich ja ohne Brust dann durch die Gegend gelaufen, blöd gesagt, hat sich echt unwohlst gefühlt ja. und hat dann eben diese Brust geschenkt kriegt und wie sich dann die Lebensqualität wieder verändert hat. Natürlich Sie wird abgenommen und um das geht es ja, dass man zeitlang wirklich dieses Organ nicht mehr hat eigentlich. Ja. Aber wie du sagst, ähm, man kann es im Endeffekt dann auch wieder aufbauen. Ja. Die Möglichkeit besteht wieder mal. Und das ist übrigens Jetzt. liebe Grüße an die Martina, falls ja. sie uns nach wie vor zuhört.
0: Das wäre schön. Ja. ja. <lacht> Wie entsteht Krebs? Das war jetzt eigentlich deine Frage. <lacht> das ist immer so schön das, wie im Monstermann. Ja, ähm, das, das ist immer weit weg. dazu. Das ist jetzt auch eine sehr komplexe Angelegenheit. Man muss sich vorstellen, permanent entstehen neue Zellen im Körper. Jedes Gewebe bis auf ein paar ganz wenige Fettgewebe, Muskulatur, Nerven, die bleiben Jahrzehnte gleich, ja äh, oft das ganze Leben, aber alle anderen Zellen erneuern sich in einem permanenten Prozess. Da gibt es also, der, der läuft so in vier Phasen ab. Es, es gibt eine Phase, wo die Zelle sich sozusagen vorbereitet auf die auf die ähm, Reproduktion, dann gibt es eine Phase, wo, die, wo praktisch dieser, dieses Erbgut, diese DNA dann äh, gespalten wird. Dann gibt es wieder eine Phase der Vorbereitung auf die Zellteilung und dann gibt es die Zellteilung selbst. Und, diese, und dann äh, beginnt dieses ganze Radl sozusagen wieder von vorn in jeder geteilten Zelle separat. Und wenn dann eine Zelle aber nicht in das System passt, ja, wenn also diese, da irgendwas in diesem Erbgut nicht, äh, nicht stimmt, äh, weil äh, externe Einflüsse, äh, also Umwelteinflüsse, Lebenseinflüsse, wie, wie eben, da wird immer das Rauchen genannt, aber es gibt genug anderes auch. Ähm, die, die, haben, die, die nehmen einfach auf diese DNA dann Einfluss, auf diesen Reproduktion Einfluss. Das ist ja ein hochsensibler Moment, wenn sich diese DNA spaltet und reproduziert. Und dann, äh, dann muss der Körper diese Zelle erkennen. Und äh, dazu gibt es ja das, das, das äh, Immunsystem im Körper, wo also durch den über den Blutkreislauf, durch den Körper strömen, also permanent diese Wächter, diese T-Zellen und B-Zellen, die äh, darauf die programmiert sind, äh, Zellen, die nicht dem, dem Bauplan entsprechen, sofort zu markieren. Die werden markiert und dann setzt sich ein Selbstmordszenario äh, in Gang. Das heißt, ähm, ein, ein, Bio, ein äh, biochemischer Prozess läuft dann ab und die Zelle wird dann quasi in kleine Bläschen zerteilt und diese Bläschen werden dann von sogenannten Fresszellen oder Riesenzellen aufgenommen und vernichtet. Rückstandslos. Ja? Und äh, dieser Prozess läuft zigtausendmal pro Tag in unserem Körper ab. Ähm, es, gibt, es gibt bis zu 20.000 Angriffe auf unser Körper, ähm, auf unsere DNA in, in, in den Zellen, in den Körperzellen täglich. Und mehr, ich, wahrscheinlich ist das, das ist nur eine, eine Zahl, ich glaube, die ist noch viel, viel höher. Das, aber, aber es ist auf jeden Fall eine unglaubliche, häufige ähm, Anzahl an, an, an Fehlinformationen, die der Körper erkennen und verarbeiten und vernichten muss. Und da gibt es zwei Systeme, da gibt es eben wie gesagt dieses Immunsystem und diese, diese, äh, diese veränderten Zellen verhalten sich anders, ihre Umgebung verhält sich anders und dadurch werden praktisch diese Immunzellen auf diese veränderten Zellen aufmerksam. Ich versuche das jetzt. Diese, das ist so ein kompliziertes System, das, das einfach zu erklären ist ja. wahnsinnig schwierig. Und ganz ehrlich, ich bin kein Onkologe und ich bin kein, kein ähm, äh, Krebsforscher, also ich schwimme da ja auch. Ja? Aber ich versuche das so auf ein einfaches System runterzubrechen.
1: Dass wir es auch verstehen. <lacht> ja,
0: und, und äh, äh, da gibt es jetzt rund um diese, um diese äh, veränderten Zellen gibt's dann ein ganz eigenes Milieu, das eben praktisch die, diese. Wächterzellen aufmerksam macht auf diese veränderte Zelle. Und dieses Milieu kann, ähm, wird beeinflusst ebenfalls. Von äußeren Bedingungen, unter anderem eben auch von Adipositas. Also es verändert sich diese, diese, äh, diese, es bildet sich sozusagen wie ein Schutzschild um diese veränderte Zelle. Und wenn dann diese Immunzelle nicht diese, diesen Zellabbau, diese Apoptose, wie die heißt, in Gang setzen kann, dann geht's los. Dann Streuz. kommt dieser, dieser Kreislauf in Gang. Das heißt, diese veränderte DNA spaltet sich wieder. Die Zelle spaltet sich genauso wie die richtige Zelle, spaltet sich auch diese falsche Zelle, nur die unterliegt jetzt nicht mehr dem körpereigenen Kontrollsystem. Und dadurch verliert sie äh, dem, dem Fehlen diese Kontrollpunkte, weil an diesen Kontrollpunkten während des, dieses Kreislaufs, mit diesen vier Phasen, die ich jetzt erzähle, wird immer nachgeschaut, passt alles. Ja? Und wenn diese Kontrollpunkte nicht mehr gebraucht werden, dann, dann, wird, dann, dann explodiert das Ganze. Das heißt, es teilt sich, teilt sich, teilt sich, teilt sich, unterliegt keiner Kontrolle mehr und dann entsteht ein Tumor. Also eine bösartige Veränderung. Und die haltet sich an keine Organgrenzen, die haltet sich an kein, kein Regulationssystem, die bricht in Blutgefäße ein und dann streut sie. Ja,
1: der hat ihr eigenes Zentrum, ihr eigenes genau. System.
0: Das ist wie, wie ein wie ein eigener Organismus im, im Körper.
1: Es ist ja auch ein Fremdkörper im Körper. Ja,
0: genau. Und Boah. Es, ist einfach, es ist einfach unglaublich, wie potent dieses Immunsystem im Körper ist, wie viele äh, Informationen, die es verarbeiten muss und wie oft diese, diese Wächterzellen eingreifen müssen. Täglich, stündlich, minütlich. Die müssen permanent äh, zellen die nicht passen wieder besser eliminieren und das funktioniert grandios ja? ich mein, äh, ich bin jetzt über 60 und, und ich, mein, ich habe auch mal an beginnenden kleinen weißen Hautkrebs den ich in Laser mehr selber entfernt habe. Ja. Äh, äh, gehabt aber sonst da da, da jedenfalls äh, bei meine Tests sind alle immer ganz normal also dürfte noch nichts noch nichts passiert sein und ich bin jetzt nicht der Engel ja also Entschuldige, ich wollte jetzt nicht auf deinen Namen. <lacht> Tja, das lassen wir mal so im Raum, lassen stehen. Wir mal im Raum stehen. Aber ich meine, ich lebe jetzt nicht in, in jeder Hinsicht gesund und, und trotzdem ist mein Körper in der Lage, diese Balance, diese, diese Funktion aufrechtzuerhalten. Es ist wirklich Unglaublich, was da abgeht. Ja.
1: Aber wie du sagst, das hängt ja wirklich dann mit dieser Fettleibigkeit eben zusammen. Genau. Du hast jetzt, wir haben es ja alles bemessen, es passt ja alles, wir sind nicht fettleibig. Ja. Die Zellen können dieses Programm fahren, weil sie nicht überflüssig oder halt weil nicht zu viele davon da sind. Ja. Aber sobald der Überschuss da ist, das, irgendwann kann das der Körper eigentlich auch nicht mehr kontrollieren. Ich glaube, das liegt ja auch an dem, oder? Dass einfach zu viel Masse da ist und die Zeit zu wenig ist, um alles zu... Durchsäubern, wenn man so da, will.
0: Ja, das ist jetzt, wie soll man sagen, das ist jetzt ein ganz einfacher Erklärungsversuch. Den ja. Ich jetzt nicht, äh, will jetzt nicht sagen, dass das jetzt im Grunde genommen falsch ist, aber es ist viel, viel, viel komplizierter. Ja. Es geht um, es geht um, um uh, Immun, uh, um diese Umgebung, uh, um diese immunsuppressive Umgebung um die Krebszelle, ja, die eben von der Adipositas, also von Fettleibigkeit, beeinflusst wird. Das da, da und diese Krebszelle äh, schützt sich dann selbst mit einem Mantel aus, aus Proteinen, die verhindern, dass die, die Lymphozyten, das, diese Wächterzellen quasi, diese Zelle angreifen und zerstören können. Und es gibt zum Beispiel die, in der Krebsforschung diese Big Four. Das sind vier Proteinarten, die so äh, bildlich gesehen so eine glatte Oberfläche haben, dass es keinen Schlüssel dafür gibt. Und dadurch Praktisch diese, diese, äh, diese Zerstörung blockieren. Und, und äh, da ist jetzt gerade letztes Jahr ist, ist die Krebsforschung, hat ein, ein, äh, einen, ein Schloss geknackt von so einem, von einem dieser vier Proteine, die für über 50 Prozent der, der Krebserkrankungen im Körper zuständig
1: sind. Wie schafft man das? Wie kann man das knacken?
0: Ja, das ist ja ähm, das, die MRNA, die man jetzt eben mit, mit, äh, mit der äh, Pandemie eben jetzt so ähm, ihren Siegeszug praktisch angetreten haben, die hilft da sehr viel. Also da wird eben dann, das, äh, man muss, man muss äh, eben diese, diese Proteine so aufschlüsseln können, dass man weiß, wo man sie angreifen kann. Da, bin ich, da schwimme ich jetzt total. Gell? Also das muss ich wirklich sagen. Das ist so hochwissenschaftlich. Aber es
1: funkelt in deinen Augen, ja. dass man da einen Schritt weiterkommt. Ja, das dass man sowas findet, das ist, das ist ja grandios. grandios ja. <lacht> Chips und Cola. Ja, du das okay. früher auch gespielt? Jetzt musst du warten, bis ich deinen Namen sage. <lacht> Hallo, wir haben ja im Vorgespräch, wir, wir überlegen uns ja immer, was wir machen, oder beziehungsweise du äußerst ja deine Wunschthemen, ist auch das ist auch eine Schauspielerin gefallen, Angelina Jolie.
0: Mhm, genau.
1: Die hat ja auch eigentlich den Krebs mehr oder weniger besiegt.
0: Es gibt, es gibt eine, äh, eine genetische Mutation, eine, eine, ein, äh, eine Gen-Situation, eine genetische Situation, die quasi äh, die, das Risiko an Brustkrebs oder an Eierstockkrebs zu erkranken um, um ein Vielfaches erhöht. Ja? Also äh, man spricht also bei gewissen Gensituationen oder Genmutationen davon, dass man, dass man bis zu 80-prozentiges äh, 80 Krebsrisiko hat. Und äh, bei diesen Menschen wird angeraten, sich eben zum Beispiel die Brüste entfernen zu lassen, um, das, um einfach dem, dem, äh, dieser, Gen dieser genetischen Situation gar nicht die Gelegenheit zu geben, die, äh, die Zell-DNA äh, Zell anzugreifen und zu verändern und den Krebs zu erzeugen. Ähm, Krebsforscher stehen dem sehr kritisch gegenüber. Ja? Die sagen, äh, unser Körper hat so ein hohes Potenzial, diese veränderte DNA zu entdecken und zu vernichten, dass die, die radikale Operation jetzt mit, mit also wirklich differenziert gesehen werden muss. Jede Frau, die in ihrer Familie, in ihrer direkten Blutsverwandtschaft Brustkrebsfälle hat, also wo die Mutter, die Oma, die Schwester an Brustkrebs erkrankt ist, ist natürlich hat ein erhöhtes Brustkrebsrisiko. Und äh, es gibt da, da gibt es also also eine ganze Liste, da, da gibt es eine eigene Leitlinie, äh, welche wo, wie man Risikopatienten quasi evaluiert. Mhm. Es ist mal ganz, ganz wichtig, dass allein wenn die Patientinnen sich einer konsequenten äh, Screening, äh, eine, äh, und einem konsequenten Screening unterwerfen, das heißt immer wieder zur, zur Untersuchung gehen, zum Ultraschall, zur Mammografie, bei der Brust jetzt zum Beispiel, äh, Blut abnehmen lassen und einfach wissen, okay, ich bin gefährdet, ich muss da einfach engmaschigere Kontrollen haben, dann, äh, dann ist es nicht zwingend notwendig, jetzt da zur Totalamputation zu schreiten. Ja? Äh, ihr als Mann äh, und als Chirurg Uh, Überlegen mir, wie würde ich jetzt mit meiner Frau ver verfahren, wenn ich weiß, die ist jetzt so eine von denen. Da muss ich sagen, die weibliche Brust jetzt rein medizinisch gesehen ist uh, nach Abschluss der Reproduktion, um es jetzt ganz krass zu sagen, ja, bitte mich nicht jetzt so, äh, zu schubladisieren, aber ich sage es jetzt bewusst ein bisschen provokant. Nach Abschluss der Reproduktion, das heißt, wenn der Kinderwunsch. Vorbei ist, ist die weibliche Brust funktionell unnötig.
1: Mhm. Milchdrüsen braucht man ja dann im Prinzip. Genau. Lieber.
0: Und, äh, und dann, wenn das dann, wenn dann das Risiko größer ist als der Nutzen, dann muss man sich überlegen, was man damit macht. Das ist aber kein Aufruf, sich jetzt die Brust entfernen ja. zu lassen. Ja, Bitte wirklich. Nicht falsch nicht. Verstehen, ja. Weil, das habe ich vorher ja ausführlich schon besprochen, wie wichtig für die Psyche der Frau die weibliche Brust ist.
1: Die Hormone, die da ja auch vorkommen.
0: Indirekt und direkt, mhm. ja. Aber, aber in erster Linie ist es, es lässt sich alles irgendwie managen ohne Brust. Aber, aber für die Psyche der Frau ist die weibliche Brust extrem wichtig. Mhm. Und damit für die psychische Gesundheit und damit für die allgemeine Gesundheit. Also ich bin nicht einer, der sagt, du brauchst deinen Busen nicht mehr, du ihn bitte weg. Ja? Ja. Sondern, sondern ich weiß, wie, wie kritisch das ist. Ja? Aber jetzt überspitzt gesagt, so quasi pragmatisch gesehen, medizinisch pragmatisch gesehen, müsste man schon sagen, okay, das Risiko ist massiv erhöht, also ist das auch ein überlegenswerter
1: Schritt. Wenn man gefährdet ist, ja. ja. Mhm.
0: Aber viel wichtig, was ganz, ganz wichtig ist, ist einfach das Screening.
1: Was genau passiert beim Screening?
0: Naja, es wird einfach auf die, die, das Organ und, und auch das Blut auf Tumormarker und Tumorzellen untersucht. Das, die Nummer eins ist natürlich die, das persönliche Abtasten. Jede Frau sollte sich ja selbst regelmäßig die eigene Brust abtasten. Mhm. Niemand kennt die eigene Brust so gut wie ja. die Frau selbst und jede Veränderung ist am schnellsten registriert von, von, äh, von einem selber. Dann natürlich der, die Frauenärztin oder Frauenarzt, die die Brust- und äh, Manuelle untersuchen, die einen Ultraschall machen. Ultraschall ist inzwischen ein sehr, sehr gutes Tool, das mhm. sehr viel entdeckt und erkennt. Äh, Mammographie nach wie vor, diese minimale Strahlenbelastung, die man durch die Mammografie hat, wird absolut kompensiert. Das Handy da von der von der Bedeutung und der Sicherheit, die man bei der Mammografie eben erlangt, wenn, wenn man am allerfrühesten eben veränderte Zellen entdeckt, durch diese sogenannten Mikroverkalkungen auch und wenn, sie, wenn man einmal auf dem Stube, äh, nicht, darf kein <lacht> auf dem Gletscher Skifahren geht, wurscht welcher, ja, Entschuldigung das war jetzt nur so typisch Innsbrucker Aber Wenn man einmal am Gletscher Skifahren geht, hat man eine höhere Strahlenbelastung als bei der Mammografie Also das muss man schon ein bisschen relativ sehen aber die Mammographie ist ganz ganz ein wichtiges Tool und dann eben auch Blut abnehmen es gibt auch man kann auch im Blut gewisse Tumormarker Blutwerte die sich verändern feststellen und und äh, eben als ultima also wenn's manchmal wird dann auch einmal der Frauenarzt oder der Radiologe dazu Radio, Frauenärztin Radiologin Entschuldigung dazu raten ähm, äh, äh, MAI zu machen, aber das ist ein.
1: Und man muss das auch einmal beobachten, wie die Brust sich im Laufe des Zyklus auch verändert. Weil ich weiß jetzt nur ganz genau, wo ich die hormonelle Verhütung abgesetzt habe. Den ersten Zyklus, ich habe hab einen Brustkrebs, weil ich das erste Mal wirklich meine Milchdrüsen eigentlich gespürt mhm. habe. Also das ist ja teilweise angeschwollen und die Krise habe ich gekriegt, Ein Schock. Dann bin Frau und ich habe mir zu der Frau gesagt, ja, du kriegst die Regel, oder? Ja, wieso? Ja. Zyklus, hallo? Man hat ja mit der hormonellen Verhütung diese ganzen Erscheinungen eigentlich nicht. Man ist ja dauerschwanger, blöd sagt.
0: So das ja. war richtig mhm.
1: verrückt. Da, man, aber das ist ja so spannend, was der Körper wirklich eben für Programme fährt. Ja. Und das fällt ja wieder genau in diese Zellkontrolle rein, oder? Man muss sich da selber einfach ein bisschen beobachten und vor allem, wie du sagst, täglich. Wir kommen halt immer wieder zum Punkt, dass der Körper einfach wertvoll ist, dass man kennenlernen muss und dass man auch, blöd gesagt, lieb haben muss. Und man hat ihn lieb, weil man sich mit ihm auseinandersetzt. Ja. Genau.
0: Ah ja, es gibt noch eine, eine, nette, eine nette Geschichte, die, die meiner Ansicht nach eigentlich recht aktuell ist. Nette Geschichte ist es nicht, aber es gibt Frauen, die keine Nachkommen geboren haben, haben ein dreifaches erhöhtes Risiko, mhm. an Brustkrebs zu erkranken, gegenüber Frauen, die also geboren haben. Interessanterweise Frauen, die das erste Kind mit Mitte oder später als Mitte 30 bekommen haben, haben ein vierfach erhöhtes Brustkrebsrisiko. Ja. Und es gibt ja viele, viele Frauen. Es ist ja jetzt total in, dass man eigentlich so spät das erste Kind kriegt. Das mhm. heißt, Beruf, Karriere und, 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 und da ist, also das ist jetzt nicht, das soll einen nicht in der in den in der, Planung umstellen oder sowas, aber ein bisschen sollte man das vielleicht auch im Hinterkopf geben. Es gibt da noch eine Statistik, die habe ich extra auslassen, aber eben, sage es jetzt doch, und wenn man vor, vor dem 18. Lebensjahr, das heißt die kriegt, was ich viel zu früh finde, weil man einfach im Kopf noch nicht so weit ist, genau. dann reduziert sich das Brustkrebsrisiko auch da noch einmal deutlich. Das ist, so ein, das ist ein Feld, da könnte man ja, ewig glaub, reden ja. und, und ganz ehrlich, ich, ich fühle mich jetzt da nicht berufen dazu. ist Streift, nein, es streift es, beschäftigt, es beschäftigt mich sehr. Es hat sehr, sehr viel zu tun mit, meiner, mhm. mit meinem Beruf als plastischer Chirurg, weil der Krebs in irgendeiner Form sehr oft, fast täglich bei mir in der Praxis mhm. zu finden ist. Meistens in einer Gott sei Dank sehr, äh, wie soll man sagen, beherrschbaren Variante. Da habe ich gegenüber zum Beispiel am, am Strahlentherapeuten natürlich ein großes Plus, weil die sind dann schon die, die Feuerwehr, wenn es wirklich brennt und ja. Metastasen da sind. Mhm. Wenn, er, wenn er Karzinom jetzt zum Beispiel mit der reinen operativen Entfernung nicht zu beseitigen ist, dann ist die Strahlentherapie, die Chemotherapie ganz, ganz wichtig. Mhm. Und, und da, da bin ich also als plastischer Chirurg jetzt eh noch auf der, auf der sonnigen Seite sozusagen, der Krebstherapie, wenn es die überhaupt gibt. Aber, aber trotzdem, es beschäftigt mir Es beschäftigt mich aus vielen, vielen Aspekten aus der chirurgischen Sicht, aus der, aus der Auseinandersetzung, aus dem Leidensweg, den die Patienten und Patientinnen haben, wenn sie wissen, dass sie jetzt einfach Krebspatienten sind. Was mich ein bisschen ärgert, das möchte ich jetzt am Schluss noch sagen, ist, sind diese, ist diese, diese momentanige, äh, wie soll man sagen, äh, das ist keine Bewusstseinsbildung. Ich meine, Bewusstseinsbildung ist total wichtig. Ja, ja. Äh. Gehen wir um damit? Negieren wir ihn nicht, äh, setzen wir uns damit auseinander, äh, versuchen ihn in einem frühen Stadium zu, zu entdecken und zu beseitigen, wenn er sich nicht, wenn der Körper es nicht eh selber macht. Aber wir sind keine, das sind Krebspatienten sind keine keine Aliens.
1: Ja eben, dass wir am Anfang äh, sagten,
0: das ist so, das wird zum so, so so stigmatisiert, das wird in, das wird so in eine in eine eigene Ebene gehoben. Mhm. Na, das sind normale Menschen. Genau. Ja, das sind Menschen, die, die haben ein Problem. Das lässt sich Gott sei Dank in so vielen Fällen medizinisch super behandeln. Mhm. Ja. Und, und auch ein, ein fortgeschrittener Krebs geht in, ein, geht in ein chronisches Stadium über. Das ist kein Todesurteil. Ja. Also Man muss da wirklich einmal einen anderen Blickwinkel. Das ist das, wenn ich habe Krebs, das ist so wie, ich bin jetzt eigentlich schon tot. Yeah, ja, voll. Und das ist es nicht. Überhaupt Es nicht. ist eine
1: Krankheit, die, ist man eine
0: Erkrankung, die man in Angriff nehmen muss. Mhm. Ja, und mit der man umgehen kann, wo es unheimlich viel Hilfe, irre tolle Entwicklungen gibt, fantastische Möglichkeiten, die immer schonender werden. Ich meine, wenn ich war, ich, kann mich, ich weiß, also Patientinnen, die, die vor, vor 20, 30 Jahren bestrahlt worden sind, die haben Verbrennungen auf der Haut gehabt. Das gibt es ja fast nicht mehr. Die waren punktuell, auf Millimeter genau, wird dieser Tumor bestrahlt, nur dieses Areal und nichts rundherum. Und das, da hat sich so viel getan. Das ist inzwischen so, so subtil und so technisch so grandios gelöst. ja. Da gibt es so viele Möglichkeiten, die man nützen kann. Also mir sind, das ist kein Todesurteil.
1: Und das ist nicht so wichtig, eben, dass man das bedenkt und vor allem wieder im Kopf diesen positiven Status einnimmt. Richtig. Weil wenn ich sage, ich bin eh schon tot, ja. dann ist mein Körper auf das getrimmt, ja, müssen wir genau. eh nicht mehr kämpfen. Ja. Und einfach sehen passt, es ist ein Problem da, man nimmt es in Angriff und man will es besiegen. Ja. Man schafft es. Genau. Das klingt vielleicht jetzt so banal, aber daran glauben, weil ein Wille versetzt Berge und das glaube ich im Körper auch so.
0: Absolut. Der Körper kriegt ganz ganz eigene Dynamik, auch in der eigenen Abwehr, in der eigenen Heilkraft, ja. wenn man ihm vom Kopf aus einfach die Schleusen öffnet. Voll.
1: Bin ich voll ja. bei dir. Also das wünschen wir euch auch, dass ihr den Kopf da oben positiv stimmen könnt. Das, ja, da tut man sich im Leben so viel leichter. Ja. Generell.
0: Ja, wir, ich meine, ich müssen wir ja selber bei meinen also Nase nehmen. Ja. Ja. Man, man stellt sich, man steht sich ja so oft, jetzt gar nicht gesundheitlich, auch sonst, so oft selber im Weg. Ja. ja. Je weniger, wenn man es schafft, sich selber da ein bisschen quasi zur Seite zu nehmen oder sich aus einem... Aus einem äh, anderen Blickwinkel zu betrachten, da kann man sichs Leben schon viel leichter machen.
1: Think positive. Ja. Und breathe. <lacht> Kommt wieder hm. mal dazu. Sauerstoff ist wichtig für den Körper. Breathe. Bewusst was? durchatmen.
0: Schnauf heißt das nicht breathe. Schnauf mal. <lacht>
1: ja, genau. ist <Seine> tirol <lacht> so. so. Deckel drauf.
0: Deckel drauf.
1: Verarbeiten wir das alles. Und wenn Fragen aufgetaucht sind oder wenn euch was am Herzen liegt zu dem Thema, ich ein bin, Riesenthema. Ich bin auch
0: wirklich diskussionsbereit. Es ist nicht alles in Stein gemeißelt, was ich sage. Und, und wenn jemand auch was sagt, hey Mann, da blickst du jetzt aber wirklich daneben, dann bitte mir es. Wir waren es auch wirklich, ich, ich bin auch da gern bereit, das dann auch aufzuarbeiten ja. und, und nicht nur, ich, ich stelle da es keine auf. Ich genau. sage meine Meinung.
1: Und voll wichtig auch, gerne generell Feedback. Was gefällt euch an unserem Podcast? Und was können wir anders machen? Welche Themen würden euch interessieren? Ja. Alles ins E-Mail reinpacken und an okay. podcast at excellentbeauty.com schreiben. Betreff meine Frage an euch. Okay. Bis nächste Woche. <lacht> Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Das war